0: ¿Sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro? Getafe Radio apuesta por ti, escritor. Despierta Serezade es tu programa. Te damos herramientas y recursos. Conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta Serezade. Palabras pueden ser sus ojos para todas las cosas del mundo que la rodea y también para su propio interior. ¿Qué es ella sin palabras? Con ellas puede pensar, tener ideas, ser alcanzada. No hay un pensamiento ni un hecho en el mundo que no pueda ser suyo. Buenos días, queridos amigos de Despierta Cerezade. Esta cita es de Anne Sullivan, profesora especialista del Instituto Perkins para Ciegos, que ya por 1890 se encargó de la formación de Helen Keller, rescatándola del encierro en el cual vivía por ser ciega y sorda, casi de nacimiento. Helen Keller pasó de ser una niña de difícil trato por su incapacidad para comunicarse a convertirse en escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. De hecho, fue la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Pero nuestro programa, al menos hoy, no va a recuperar la figura de ninguna de estas mujeres. Su ejemplo nos sirve para poner de relieve el papel del maestro, del buen maestro. Y también para descubrir al hombre que se esconde detrás de esa piel. Digo hombre porque esta profesión de imprescindibles es encarnada hoy por uno de carne y hueso. Es un honor contar con él y poder presentarlo tomándonos casi un café. Que no os engañe su voz taimada y su dulce sonrisa. David Gallego conoce cada recoveco de la palabra... Vamos a descubrir a este genial autor, brillante y querido profesor. Vamos a declararnos en estado de excepción, sin reglas marcadas, sin pautas. Volvemos como vuelven también ellos, nuestros compañeros de Despierta Cerezade. María Navarro con su particular efeméride, Sara Esturillo de Tartarus en el espacio Nevermind. Y Barrios de Letras con Fernando Cota. Preparados y dispuestos, Serezade toma la palabra. Rotolgado e irá de Bernal, capitanas de estudio, luces y sonido. Maribel Marina, el micro. Bienvenidos a Getafe Radio, bienvenidos a Despierta Serezade.
1: ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar
2: en directo al 91764-7491 y por supuesto seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook.
1: Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store.
3: Getafe Radio, te suena. Ya está aquí el maratón de compras
1: de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Desde el 1 y hasta el 30 de noviembre, participa y disfruta de los premios canjeables en los comercios participantes, organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, AGE. Patrocinan Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas, GISA.
0: María Navarro, profesora, filóloga, bloguera y escritora, nos descubre en nuestra sección Autores, obras y anécdotas curiosas. Adelante, aquí tenéis nuestro particular efemérides.
3: Hola, buenos días Maribel y amigos de la Escritura de encantada de estar también en esta nueva edición del programa. Bien, vamos al grano. Un día como hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Hugo de Vendetta. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre, conspiración, pólvora y traición, no veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin, sin dilación. Es una de las míticas frases de Hugo de Vendetta, la aclamada novela gráfica de Alan Moore, que en el año 2005 se convirtió en película de la mano de James McTaggart con Natalie Coleman, Hugo Weaving, y John Hughes como protagonistas. Desde ese momento, el 5 de noviembre, fue designado como Día Mundial de V de Vendetta. La película fue escrita y producida por los hermanos Wachowski los creadores de Matrix, y es un título de culto que se ha convertido, con su ya legendaria máscara como símbolo, en manifiesto cinematográfico de la lucha contra el sistema de toda una generación. En esta fecha, de 1994, el Parque de Doñana, ubicado en la provincia de Huelva, España, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo, en este día del 2007, la Real Academia de la Lengua Española firmó un convenio con el organismo Red.es para difundir el idioma español y el resto de lenguas cooficiales en Internet. Autores nacidos en esta fecha... Emilio Govedó, filósofo español formado en Alemania, que ha sido profesor en las universidades de Heidelberg, La Laguna, Barcelona y Madrid, es miembro de la Real Academia Española y Premio Princesa de Asturias 2015 de Comunicación y Humanidades. Jaime Peris, escritor, dibujante y humorista español, fallecido el 1 de febrero de 1995, publicó su primer cómic en prensa en 1996. En diarios como La Soli, El Correo Catalán, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, ayudó a producir la revista Bank. En esta fecha fallecieron, en 1963, Luis Fernuda, nacido 21 de diciembre de 1902, poeta y crítico literario español, miembro de la llamada Generación del 27. En 1925 conoció a Juan Ramón Jiménez y publica sus primeros poemas en Revista de Occidente. En 1926 viaja a Madrid, colabora en La Medio Mediodía y Literal. Esta última era una revista madrileña del matrimonio formado por Manuel Alto Aguirre y con a los que siempre les unía una gran amistad, incluso en el auxilio mexicano. En 1927 publica su primer libro lírico, Perfil de la DE, y así sigue una carrera que no termina hasta su muerte. Se entera del asesinato de Federico García Lorca y le escribe una sentida elegía, titulada A un poeta muerto, F.G.L. cuyos dos últimos párrafos fueron censurados. Allí tu gran afán ha enajenado el puro amor de un dios adolescente entre el verdor de las rosas eternas, porque esta ansia divina perdida aquí en la tierra, tras de tanto dolor y dejamiento, con su propia grandeza nos advierte de alguna mente creadora inmensa que concibe al poeta cual lengua de su gloria y luego le consuela a través de la muerte. En el año 2005 fallece Federico Carlos Sainz de Robles y Rodríguez, Fue escritor español, nacido el 1 de diciembre de 1996. En el 2009 fallece Félix Luna, reconocido abogado, historiador, escritor, artista y político argentino que nació el 30 de septiembre de 1925. Y hasta aquí las enfermerías de hoy. Estamos muy atentos a la continuación. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias querida Marian, gracias por tus apuntes, fantástica como siempre. Señalas una película muy interesante, V de Vendetta, pero te despido... Sí, con Luis Cernuda, con un poema que es en sí mismo un grito por la libertad. Si el hombre pudiera decir... Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejándolo solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba... Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta asistencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Queridos oyentes, no dejéis de perseguir a Marian Navarro, muy activa en redes sociales en el espacio Educación Nuestro Empeño, porque tiene ese empeño de recuperar la memoria, de rescatar autores, obras. No podemos olvidar quiénes somos y los que nos han construido, porque caminamos a hombros de gigantes. Hemos tenido algún problema técnico y en vez de continuar con nuestras secciones vamos a, a llamar a un buen amigo, a un compañero, a ese personaje cuya eh, presentación hemos hecho breves instantes, hace breves instantes. Eh, a veces tengo la horrible sensación que publicar un libro es un estatus, subir de categoría, hacer una muesca, ¿no? Me han preguntado muchas veces, ¿y tú cuántos tienes? Respondo, dos hijos pero no, no se referían a libros publicados, se referían a libros publicados, no a hijos. Lo siento, no, no he publicado aún. Entonces se cierra la puerta del interés. A veces roja de vergüenza, abro la boca para defenderme, podría rememorar ensayos, poesía, relatos, alguno leyó, este chico que tengo al otro lado del teléfono, este señor, pero ¿para qué? Podría decir que Borges es un niño para lo exigente que me muestro con mi trabajo, la vergüenza que me da. Pero mi boca se calla en un silencio para qué defender a alguien que puede ser escritor sin haber eh, ¿Se puede ser escritor sin haber publicado un libro? Sí, se puede. La mediocridad muchas veces abunda entre muchos de esos textos publicados, sin apenas correcciones ortográficas, menos aún de estilo. Parece muchas veces que son los cromos con su juego de, de trueque en el patio de un colegio, ¿verdad? Bueno, pues por eso, cuando me encuentro un libro tan bien hecho, eh, me emociono eh, muchísimo. Es un libro el que vamos a presentar hoy, cocinado sin prisas, con una prosa muy elegante, ágil, madura. Pues me alegro infinito, y más si es alguien de quien admiro y a quien aprecio mucho, como es el señor David Gallego Barbeito, magnífico profesor de la Escuela de Escritores, entre otras mil millones de cosas más. Este compañero que nos acompaña no es un aprendiz de, ilustre, de este ilustre oficio, eh, que ha dejado, por cierto que muchos otros tomaran la in iniciativa antes que tú. Buenos días, querido David Hola, muy buenos días Maribel. Bueno, que no nos engañen tus gafas ni tu media sonrisa, destilas maldad por los cuatro costados, o por lo menos los protagonistas de tu libro
2: Sí, sí, sí digamos que yo tengo una cara amable en mi día, a día y toda la parte más oscura de nuestra eh, esquina eh, la para los, los relatos, para, para explorarla eh, a
0: través de mis ¿eh? Sí, pues allí se encarna y se hace muy grande. Mm, pero yo no te he hecho una buena presentación. Vamos a intentar hacerte una presentación un poco más ajustada... ...de a ver de quién eres.
1: A David Gallego se le conoce entre sus alumnos como el buen profesor... apodo que tiene más que merecido. Y entre otros compañeros profesores... ...se le conoce como el integrista de la lengua. Y como buen integrista de la lengua que es... ...se la tiene jurada a los anglicismos... ...en especial aquellos que poseen... ...su palabra equivalente en español... ...David nunca dará un training... ...sino un cursillo... ...nunca será de workation... ...sino de trabacaciones... ...y jamás dará feedback a un alumno... ...pero si sí compartirá una opinión... ...que le ayude a mejorar... ...es de las pocas personas que conozco... ...capaz de decidir mercadotecnia... ...en lugar de marketing... ...sin que se le denue un pelo de una ceja... ...es David una persona de dar consejos... Diría que no, que por prudencia y humildad suele dosificarlos. Prefiere ponerse a la altura del alumno y tirar de él a mirarlo desde la cómoda distancia de un pedestal. Prefiere pisar el barro a las alturas. Y el barro es una coma fuera de sitio, un adjetivo inapropiado, un tiempo verbal discordante, una puntuación arbitraria. En fin, ya he dicho que es un integrista de la lengua. Y no, no es de dar muchos consejos. O eso... Se los guarda todos para él Pero yo que soy un tipo generoso Y menos prudente que él Me permite darle uno Que saque todas esas novelas Que tiene amarillando en un cajón Y que las eche a volar Que las publique o se las publiquen Que se empeñe Le hará un favor al cajón Como firme creyente en la literatura David no tiene Biblias Lo veo incapaz de decidirse por un solo libro Sus referencias literarias son de lo más variado Canet y en lo fantástico Askins en el lo sucio Ferrando entre sus compañeros Y tal vez Benedetti en la distancia del diario Pero también la literatura del holocausto Y el cuento latinoamericano del 20 Y mucho ensayo Psicología, filosofía Divulgación científica Y hasta finanzas ¿Sino de dónde iba a sacar todas esas locuras De estado de excepción En David se conoce más a un lector ecléctico Que a un autor influido por otros de él aprendí que escribir no solo juntar palabras y aplicar correctamente unas reglas gramaticales. Que escribir tiene más que ver con el volumen que con el plano. Aprendí que para que un texto pueda considerarse literario se ha de trabajar al menos en tres dimensiones. Y que es la cuarta, el tiempo o la supervivencia, al paso del tiempo, la más difícil de conseguir de todas. Es por ello que le debo tanto, aunque él no me deba nada. Lo podéis encontrar dando clases de escritura creativa y estilo en la Escuela de Escritores, en la calle Covarrubias y en la FONDEU atendiendo consultas sobre integrismo lingüístico donde es coordinador responsable. Radio Marca habla de penaltis y de saques de esquina cuando es temporada y no es difícil verlo como un feliz despistado en las librerías de Viejo de Madrid. Pero si lo queréis encontrar feliz de verdad no es en la radio y en una librería ni escondido detrás de un diccionario sino jugando con su hijo Jaime a los países.
2: Bueno, David, ¿qué te ha parecido? Menuda presentación eh, que me ha hecho Jorge aquí, ni más ni menos Jorge Omeñaca, que también tiene una novela estupenda que retuerta. Eh, la verdad es que se nota que me conoce eh, y, y una, una, pre, una preciosa presentación eh, integrista de la lengua, e incluso teniendo en cuenta que eh, yo solamente le di clase de relato, ¿no? de redacción y estilo. Eh, pero sí, está claro que yo le, le mimo mucho la, la lengua, eh, me gusta eh, que los textos eh, estén muy bien escritos, cuidar la forma, cuidar el ritmo. Eh, me interesa, obviamente, que haya una historia, eh, que haya una tensión, que atrape al lector, eh, pero procuro que vaya acompañado de un cuidado por eh, la estética. Sí.
4: Cada
0: uno de los alumnos que hemos pasado por tus manos lo tenemos muy claro, muy, muy claro. Y, por cierto. Jorge, cuando estuvo aquí en el estudio, prometió sí. que lo haría pagar muy caro. Ya, Las no sé por dónde, dónde me vendrá. Sí, bueno, sí sé que lo ha cumplido porque eh, nos hablas un poquito con una rana en la garganta y eso es interesante. Sí. Nada, que se apunte el tanto, mi querido Jorge. Sí, sí muchas apuntas. gracias desde aquí. Empiezas muy bien, eh, haciendo un repaso muy rápido como él ha hecho. Has sido, has, Eres licenciado en traducción e, in, e interpretación, has trabajado en Babel 2000, en sí. Ibérica, Amnistía Internacional, corrector de estilo, miembro de la Fundación sí. de Español Urgente, de la Fundeu. Sí. Que ahí haces una labor, hacéis, una labor ingente, defender el español. ¿De quién?
2: Eh, bueno, eh, de de, defenderlo de los usos eh, inadecuados, de defenderlo de eh, pues eh, extranjerismos innecesarios, eh, pero más que una cuestión de eh, defensa, de sentirnos como que somos el, para, el parapeto, el baluarte, el, el nos gusta pensar que somos como un observatorio del lenguaje, ver hacia dónde va, eh, ver qué es eh, ¿Qué se está creando? ¿Qué neologismos se están formando? Y sí, cuando detectamos usos eh, novedosos que eh, pues no consideramos adecuados conformes a la norma, entonces sí que eh, emitimos una recomendación. Todos los días hay una recomendación lingüística uh -huh. que pasa por las líneas de la Agencia EFE. De hecho, estoy hablando desde los estudios de la Agencia EFE. Y, y entonces nuestra labor es promover el buen uso del español y lo hacemos... Fijándonos mucho en las noticias que están saliendo cada día, hoy están juzgando al Chapo, el narcotraficante y entonces hablamos sobre cómo se escriben los apodos, cosa que por cierto es muy interesante también en la escritura creativa donde tantas y tantas veces aparecen eh, apodos de personajes.
0: Efectivamente. Bueno, cuando te decía lo de, de quién hay que defenderlo, evidentemente, de nosotros mismos. Únicamente, eh, si cualquier persona está interesada en esto que nos estás comentando, que se meta en www.fundeo.es, y va a encontrar un montón de recomendaciones tan curiosas como, por ejemplo, la del 29 de octubre, Cajón Desastre, no Cajón, sí. Desastre, que es algo que, que bueno que curiosamente todos utilizamos de una forma muy muy regular aquí lo tenéis el chapo con el artículo en minúscula y sin comillas sí. tenéis cosas muy muy interesantes y bueno yo creo que hacéis una labor ingente un parapeto y un baluarte sin duda alguna David.
2: Muchas gracias y bueno tratamos de eh, responder Además estamos eh, abiertos a recibir consultas por Facebook, por Twitter, por teléfono eh, Incluso los fines de semana O sea que de alguna forma somos unos asesores que estamos de guardia ahí, sí.
4: De guardia
0: 24 horas por cierto, también, como bien señalaba nuestro querido Jorge, colaboras con Radio Marca sí. eh, a diario para resolver eh, cada martes, ¿verdad?, en, en el programa a diario, para resolver dudas relacionadas con, con el lenguaje del deporte. ¿Cuál es la pregunta más rara que te han podido hacer en ese espacio? Porque se la extraen los presentadores, ¿eh? se ponen a, en aprietos.
2: En eh, este año, ahora mismo, eh, estamos todavía viendo eh, de qué manera vamos a colaborar, eh, pero sí es verdad que llevo dos años trabajando eh, con Pablo Juan Arena, y eh, en el eh, aclavo, en Radio Marca, y bueno... Hay muchas preguntas que te hacen y bueno, como llevo trabajando el tema del lenguaje deportivo desde hace tiempo, pues eh, muchas las conozco, pero a veces pues te preguntan de repente por cuál es la etimología de irse de rositas, eh, le pegó una patada y se fue de rositas y claro, uno no es un diccionario andante ni un refranero andante y te quedas a cuadros y entonces pues te limitas a decir eh, gran pregunta, la curiosidad es muy buena, eh, a ver si entre todos lo resolvemos para la semana que viene.
4: Sales un poco como puedes y
0: bueno, eso son las cosas del directo, ¿verdad?
2: Claro, eh, sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, pero siguiendo tu faceta de profesor de la Escuela de Escritores sí. de Madrid, al frente del taller de, de escritura creativa y de relato, Exacto. también en el máster, que fue allí donde te conocí, donde te conoció también Carlos, Jorge... Eh, Araceli, que te manda muchos recuerdos y muchos saludos, donde te sí. conocimos muchos de nosotros Hace, En mi caso hace hace algo más de cuatro años, sí. me acuerdo porque estaba embarazada en aquel entonces de mi querido Carlos Sí. Por cierto, en
4: breve vas a empezar el taller, ¿verdad?
2: Sí, eh, comenzamos un taller eh, nuevo de escritura creativa ahora a finales de noviembre, va a ser eh, los miércoles de 6 a 8 y por supuesto cualquier persona que esté interesada en aprender a dar esos primeros pasos con el relato eh, que le interese conocer las diferencias entre un narrador en primera persona en tercera o eh, para qué utilizamos las descripciones la diferencia entre una descripción y una narración lineal pues eh, es una eh, oportunidad excelente para eh, hacerlo para comenzar y además los grupos presenciales pues eh, también tienen ese componente añadido de, del, eh, del roce humano de lo social que permite que salgan grupos tan eh, majos y estupendos, esto no es una promesa pero es una posibilidad como el que el grupo en el que estuviste tú, mmm, exceptuándote a ti por supuesto sí. lo
0: sé, lo sé, lo, lo sé yo también te quiero
4: ¿vale? gracias
0: muy recomendable el taller porque eh, lo he hecho muchas veces, fuiste mi primer profesor eh, la primera vez que me apuntaron a un taller de escritura y bueno, todo el mundo te comenta, lo escribes muy bien, lo escribes muy bien, pero realmente cuando te mides con otros compañeros que están más o menos a tu nivel o por lo menos que tienes las mismas inquietudes, las mismas iniciativas ves mm, dónde hay cuartos o sea, y en aquel curso había gente que estaba muy muy preparada, que escribía ya muy bien, y sobre todo los consejos que nos daban que nos dábamos entre todos los compañeros a partir de un texto, los buenísimos apuntes que nos dabas para mejorar, para estirarlo, eh, para sacar de nosotros, no sé, yo siempre lo he recomendado, o sea que sugiero a todos los que puedan estar interesados que contacten que es
4: un buen taller y eres muy buen profesor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. La verdad es que sí que es, es importante. Lógicamente, mi función ahí como profesor es eh, recoger eh, la, la, la opinión de todos y tratar de enfatizar eh, qué es lo que creo que se puede mejorar y también de reconocer qué es lo que se ha hecho bien para eh, que el alumno lo, lo sepa, lo, lo sepa reconocer y lo pueda volver a repetir y se, eh, se anime. Eh, pero desde luego de tener esa eh, información que le dan todos los demás compañeros es es fundamental mi objetivo eh, final siempre es que las críticas las hagan exclusivamente los alumnos y que a mí me paguen por estar callado ese es el ese es el objetivo sí. Sí.
0: Y, y además sé que no lo cumples <risa> 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 todo sé que no lo cumples jo, eh, es muy interesante porque además muchas de las sugerencias que haces cuando nosotros empezamos a escribir solemos encasillarnos no uno empieza por ejemplo con poesía y ya no hay más mundo allá y lo bueno de estos talleres es que eh, vas probando ¿no? a ciegas pero vas intentando probar diferentes técnicas, diferentes géneros y yo creo que esa es una labor muy importante ¿Por qué ¿Por qué ser profesor? ¿Por qué empezaste a ser profesor, David? Por curiosidad, ¿eh? muy mala
2: Pues eh, digamos que yo llevaba traduciendo ya 10 años, 11 años y nunca había sido profesor y tenía ese, el, el gusanillo de serlo, de, ni siquiera eh, de, había dado clases particulares de inglés cuando eh, mi inglés eh, pues, eh, siempre había sido bueno y entonces un año justo eh, dije voy a probar a mandar una beca a ver si me dan la posibilidad de dar clases de español en un lectorado en, en Nueva Zelanda y, y entonces, pues justo coincidió que me eh, concedieron esa beca y que en la Escuela de Escritores me dieron la posibilidad de empezar a trabajar como profesor, eh, en este caso en un curso a distancia por Internet, y, y la verdad es que en cuanto estuve en, eh, como profesor ahí delante de los alumnos, me dije... Eh, esto esto es lo mío, o sea, realmente no he vuelto a traducir desde entonces, no he vuelto a traducir. Me, eh, el, la traducción me gusta como ejercicio, como desafío, pero como día a día eh, me, me encierra en casa y, y personalmente prefiero mucho más el, el contacto, el trato eh, con, con el alumno, con el compañero, sí.
4: ¿Qué
0: es, ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Qué es lo que te da? Porque tienes muy claro que te gusta y que... ...y que quieres estar en ese otro lado, pero ¿qué es lo que ¿qué es lo que te aporta? ¿Qué, ¿Qué necesidades son las que te cubre, David?
2: Bueno, eh, me, me carga por una parte de, de ilusión, porque el, el alumno que viene a escribir es un alumno que tiene muchísima motivación por aprender... Y eso eh, al, a la persona que lleva años eh, dedicado a la escritura, pues a veces se le olvida un poco los comienzos o los primeros titubeos y, y entonces me, me aporta esa, esa motivación, esa ilusión, esa disciplina de traer todas las semanas un texto eh, pues eh, todo eso me lo, me lo aporta y luego hay un, un plano humano que ya digo que los grupos suelen funcionar bien eh, pero en ocasiones pues eh, funcionan especialmente mejor y la clase que en principio es de 6 a 8 se va prolongando de después en cañas eh, y mm -hmm. se convierte ¿Te en eh, te suena ¿verdad? Bueno. Eh, uno no sabe a qué hora va a terminar eh, la clase efectivamente
0: bueno He de decir que nosotros éramos buenos y nos recogíamos pronto, pero no vamos a no vamos a decir nombres, no vamos a decir nombres. No. Por cierto, tenemos otro audio muy interesante. A sí. ver qué te parece.
4: Hola, somos Laura y... Jaime. Y queremos mucho a... Papá. ¿Qué se llama? David. David. Y Jaime, ¿qué cuentos usted le, papá? Me lee la puja babayaga, me lee los cinco y cuentos de lupo. ¿Y te gusta mucho leer con él? Sí. ¿Sí? ¿En qué trabaja papá? Trabaja en, en hacer cosas por la radio. ¿Y qué más? En, en buscar cosas en, en el ordenador. ¿En la fundeu, En la fundeu, ¿Y en la...? De... ¿En la escuela? Eh, y en la escuela de escritores. ¿Te has visto a papá escribir alguna vez?
5: ¿En el no. ordenador
4: escribe? ¿En el ordenador escribe? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes que publicó un libro de cuentos? Sí. Sí, fuimos a la presentación, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí? ¿Y en la feria del libro? Sí. ¿Estuvo firmando? De acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más dirías de papá? Pues diría que... Diría que me... siempre él me está haciendo cosas que me gustan. ¿Sí? ¿Te diviertes mucho? Sí. ¿Sí? <risa> ¿Y, ¿Tú quieres escribir algún cuento algún día? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y te gusta leer? Sí. ¿Leer y escribir? Mucho. Sí. Y eso lo has aprendido de papá, ¿a que sí? Y también me gusta dibujar. Bueno, también te gusta dibujar. Muy bien. ¿Le lanzas un beso muy fuerte, papá? Chao.
0: Chao, chao. Tienes
4: dos pequeños
0: soles,
2: preciosos. Sí, David, vamos, la verdad que es, una, es un audio de estos que te, te emocionan, la verdad, ahora ya cuando llegue a casa me lo, me lo comeré a besos al, al enano, sí.
0: Ay, este pequeñito tiene muy claro que quiere leer y escribir y también dibujar. Por cierto, tú empezaste a escribir desde hace un montón de tiempo, desde que eras Pequeño, pero eh, este conjunto de relatos ya nos metemos de lleno en estado de excepción sí. porque tenemos poco poco tiempo sí. eh, es un recopilatorio de 10 eh, relatos 10 relatos en los que mm, bueno guardaban bastante guardaban polvo en un cajón lo que me gustaría preguntarte es ¿por qué ha pasado tanto tiempo? y también desde, desde ¿por qué lo has dejado tanto tiempo en este cajón? Y también me gustaría saber cuánto te ha costado eh, cuánto te ha costado eh, escribirlos qué demonios te has tenido que quitar de encima o has querido quitarte de encima?
2: Pues eh, vamos a ver estos relatos tienen entre 10 y 7 años están escritos eh, hace, hace tiempo. Y es cierto que han estado guardados en el cajón, pues, cinco o seis años, eh, algunos, más, eh, algunos más tiempo. Eh, intenté concursar eh, con, eh, con alguno de ellos aisladamente pero sin especial empeño, si, si te soy sincero. El, la, la labor del escritor es eh, más hacia adentro de escribir y luego hay otra segunda faceta, eh, que es esa obra que has conseguido, eh, conseguir que eh, llegue al, al lector, a la librería. Y, y bueno, pues esa segunda parte que te, te fuerza a... Sí, a entrar en contacto con otras personas a, a presentar tu producto por así decirlo me, me cuesta un poco más y es algo en lo que tengo que mejorar es algo en lo que tengo que, que mejorar en entonces bueno hice un par de intentos y a continuación eh, nació Jaime eh, empecé a trabajar en la Fundeu me cambiaron las prioridades vitales eh, durante, he estado absorbido eh, durante cuatro años eh, mucho y bueno ya voy teniendo espacios para poder escribir otra vez eh, y, y lo que sí que me planteé hace dos años eh, fue el decir bueno pues si no estoy pudiendo escribir quizá pueda intentar mover algo de lo que ya tengo escrito fue justo a, a raíz de una amiga que eh, bueno pues estaba eh, con la cuestión esta de tener un hijo, no tenerlo y entonces pues después de hablar con ella eh, más adelante le, se me ocurrió eh, pasarle una novela que tengo escrita y que toca ese tema aunque sea tangencialmente le gustó, le gustó la novela me, eh, me fío de su criterio y entonces pues pensé venga este es el momento. Este es el momento de dar ese impulso, de volver a intentarlo. Y ese, por cierto, ese por qué ahora, por qué ahora, es otra pregunta muy interesante también en los, en los relatos, porque muchas veces vemos a dos personajes que están, eh, yo qué sé, eh, se llevan mal, es una pareja, un matrimonio, se llevan mal y en un momento dado eh, una de las dos partes decide poner fin a la relación, pero uno tiene que decir por qué ahora y no hace dos meses o dentro de cuatro meses cuál es el desencadenante.
0: Yo creo que en el libro eh, reflejas mucho eso, el, el por qué. Porque presentas un mapa del alma humana con sus miserias, con sus miedos y también con, con muchos valores. Eh, lo he dicho muchas veces. Escribimos, yo creo que también, pues eso, decía antes, sobre nuestros demonios. Uh -huh. Yo creo que sí los vomitamos sin darnos cuenta. El libro, pro, por ejemplo, sobre la necesidad quizás de encajar, de encontrar mi lugar, mi sitio. Uh -huh. Eh, porque, claro, yo era una niña muy grande en un colegio de uniformes. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué es lo que intentas abordar? Porque el plano psicológico es brutal en, en estado de excepción en cada uno de los personajes. Los dilemas morales que planteas son, son muy fuertes.
2: Sí, eh, o sea, para mí es un relato, yo en los relatos parto de, del tema siempre, eh, a diferencia de otras personas que, que tienen un argumento muy claro o tienen un personaje, una escena yo parto de un tema eh, y a partir de ahí mi desafío es ver cómo hacer eso atractivo para el, para el lector entonces son personajes en conflicto, personajes en conflicto con algo de su pasado que quieren eh, superar como un padre violento un padre abusador eh, personajes eh, aquí hay muchos eh, relatos en los que el, el tema podría ser la mentira eh, el, eh, la mentira de quien solo muestra su mejor cara para intentar seducir la mentira de quien se autoengaña eh, la, la mentira de quien... Eh pierde a un hijo eh, eh, y de repente siente que esa religión que, en la que creía ya no le sostiene y entonces va en busca de otra verdad. Eh, y, y por eso se llama el libro Estado de Excepción, porque eh, creo que normalmente mmm, vivimos con una serie de eh, normas éticas que nos sirven para manejarnos pero eh, las circunstancias que realmente nos marcan son aquellos eh, en las que las normas normales, eh, valga la redundancia, eh, saltan por los aires y entonces tienes que elegir entre hacer mal a una persona o hacer mal a dos o quizá mentir es bueno. Eh, hay, un, hay un relato en el que un padre moribundo eh, le dice a su hija eh, que, la, que la quiere. Eh, y bueno, la hija en ese momento lo único que desea es ponerle la almohada como el padre le pide y volverse a la cama a, a, a seguir durmiendo. Y tiene la duda de decirle, yo sé que ahora debería decirte, papá yo también te quiero, pero en ese momento está llena de rencor porque le está fastidiando la adolescencia, ¿sabes? Entonces son... Ese tipo de situaciones en las que dices, sí, hay que ser sincero, pero ¿hasta qué punto? ¿no?
4: Yeah. De encuentros y desencuentros, ¿verdad?
0: Pero sí. al fin y al cabo todo es, es bastante real. Hay poca ficción, solo que de una forma muy descarnada. Sí. Pues nos quedamos y si tiempo es una pena. Me gustaría volver a traerte porque... Te haría mil preguntas, sí tengo mil preguntas
2: sí, para hacerte. pero es verdad que se nos va el tiempo, sí. sí.
0: Agradezco mucho a Talentura, porque es la editorial sí. eh, la que te ha publicado. Que me chivabas, que, que bueno, es su. Eh, hacen 10 años, ¿no? Es aniversario.
2: Estamos de fiesta, estamos de fiesta sí. y es eh, realmente algo que celebrar porque una editorial pequeña eh, que cumpla 10 años y que con una apuesta por mayoritariamente por el relato, que es un género eh, que tiene menos eh, venta, menos lectores, eh, y hace una apuesta por autores noveles, eh, que yo diga de calidad, pues no está bien. Pero eh, bueno, si hace una apuesta eh, por, por la calidad, eh, pues es, eh, estamos muy contentos de cumplir esos 10 años, efectivamente.
0: Sí, yo, cuando les estuve buscando, veo que, que tienen objetivos sí. muy concretos y muy afines a nosotros: sí. apostar mmm, por quien nadie apuesta oh. o por quien, por esos titanes. Eh, tienen muy marcados a quien a quién, a quién tienen que publicar sí. pero bueno, el resto de gente también tiene su hueco, como tú claro que que, sí. que, se, que escribes muy muy bien y por cierto, este libro de estado de excepción eres, está eh, siendo finalista del setenil del uno de los concursos ...prestigiosos, más prestigiosos a nivel nacional... ...convocado anualmente por Molina de Segura... ...y entre otros, este premio lo ha ganado... Sí. Eh, ...Ignacio Ferrando, un buen amigo tuyo... ...profesor también de sí. la escuela... ...y claro, obligado...
2: Sí es bueno, todo todo un todo un honor eh, lo único me me están diciendo que llegan los que boletines quiere. y entonces eh,
3: lamentablemente
2: tenemos que dejarlo, no te tenemos que dejarlo. Eh, pero vamos un placer muchísimas gracias por eh, invitarme
4: muchas gracias a ti y eh, nada volverás
0: no te preocupes un abrazo muy grande y yo me quedo por aquí porque tengo que comentar unas cuantas cosas más de tu libro y de dónde encontrarlo Mientras tanto, pues nos vemos, espero que dentro de poco, unas cañas y nos escuchamos dentro de poco. Un abrazo muy grande y
2: enhorabuena. Hasta muy prontito. Ciao.
0: Bueno, pues queridos oyentes, aquí le habéis tenido David Gallego, nuestro, nuestro escritor invitado de hoy, profesor de la Escuela de Escritores y como habéis visto, un, un genio. Bueno, esta excepción podéis encontrarlo en librería clandestina online, en la Casa del Libro, en Amazon. Eh, por cierto, en Amazon comentan de él diez magníficos relatos breves escritos con una cuidadísima prosa. Situaciones y personajes a veces más insólitos, a veces más cotidianos, que están siempre perfectamente dibujados. Imprescindible. Como bien comentaba con, con David, eh, este libro, dentro de poco, eh, se decidirá si es ganador o no de ese premio tan importante, el Premio setenil. Ojalá que sí, porque eh, como podéis ver, eh, como podéis intuir, está brillantemente escrito, tiene una, una técnica mmm, que bueno, no es un, no es un libro al uso. Es, es un libro que que bueno, que despertará el interés de muchos de vosotros. Lástima que no hayamos podido arañar más tiempo. Eh, vamos a continuar nuestro programa. Como hemos empezado, hemos tenido algún problema técnico, vamos a continuar ahora sí con nuestras secciones. Vamos a continuar con Nevermind. <risa> Bueno, Nevermind, Verónica es sinónimo de Verónica Cervilla, Sara Esturillo, Emilio Prieto y Javier Cervilla. Ellos conforman Tartarus, esa revista literaria y fantasía que apuesta, como nosotros, por autores nobles, ilustradores. Ellos, que se mueven también en redes sociales, comparten con nosotros noticias, certámenes, citas imprescindibles. Si queréis estar informada de todo lo que ocurre, no os perdáis esta sección. Hoy al frente, Sara Esturillo, editora, escritora, guía turístico, librera, un todoterreno.
5: Buenos días, Maribel. Buenos días, despierta se les sabe. Bueno, cuánto tiempo, ¿no? Esto de hablar menos se nota, ¿no? En fin, bueno, voy al, voy al grano que luego siempre empiezo sin saber qué decir y al final me acaba faltando el tiempo. Así que esta vez me he, propuesto, me he propuesto ir al grano, de verdad. Bueno, empiezo por el principio, por lo que ya ha pasado. Entiendo que la semana pasada habréis aprovechado la oportunidad, espero, de pasaros por la Feria del Libro de la, de la Plaza Mayor de Madrid, que ha reunido a nada menos que 42 editoriales y 89 li librerías. Este año ha sido el segundo año consecutivo en que se celebra esta feria que por lo pronto, parece, va a tener, bueno, se le augura una larga vida. En fin, a lo largo de hoy probablemente y de la, y de la próxima semana empezaremos a conocer datos de cómo, de cómo ha ido esta feria. Eh, pero bueno que no cunda el pánico para los que no hayáis tenido tiempo de pasar por, por la feria porque el mes de noviembre es un mes maravilloso, fantástico no solo porque sea mi cumpleaños sino porque está lleno de eventos literarios y para empezar, el día 13 de noviembre es el día, es el día de las librerías en este caso, bueno pues como suelen hacer las librerías todos los años esta festividad la trasladan de alguna manera, aunque sea una festividad simbólica la trasladan al, al viernes de esa semana para bueno, pues ese día hacer generalmente eh, descuentos especiales y un poquito más de promoción del, del mundo librero. Así que este mes, el día 16, el viernes 16, pues aprovechad para ir a, a vuestra librería de confianza, a alguna de las librerías que tenéis pendiente de visitar, porque bueno pues normalmente hacen algún descuentillo. Y oye, eso para los que nos dejamos el sueldo en las librerías siempre merece la pena. En fin... Nosotros en Tartarus ya estamos preparando un montón de cosas, de hecho ya estamos moviendo y hay mucho que mover eh, la preparación del tercer festival de Tartarus que será ya por mayo del año que viene, pero bueno ya me estoy adelantando. Lo importante es que en noviembre tenemos, para, para ir ya también abriendo boca, tenemos uno de los festivales de fantasía y ciencia ficción más importantes de, de España, la Xpacom 2018 se celebra este año en Salamanca, los días 17 y 18 de noviembre, así que bueno, el plan es perfecto, el 16 os vais a gastaros el sueldo en librerías, y con lo que os quede, os vais de fin de semana a Salamanca, para ver la.. para asistir a las charlas y disfrutar de la Espacón de la 2018. Oye, como plan, como plan no está nada mal, ¿no? Yo este año me la tengo que perder, por desgracia. Pero la que sí va a estar allí va a ser nuestra directora, Verónica Cervilla, que va a estar incluso en algunas de las charlas. Va a compartir mesa con autores como Cristina Jurado, en fin, un montón de autores que va a haber. De hecho, si no me equivoco, eh, la editorial Cerbero ya está convocando a todos los eh, frikis que se van a que, que se van a poder, afortunados ellos, con, aglutinar en la, en la espacón para el viernes por la noche hacer una de estas quedadas, una de estas cervezadas que a las que tanto me gustaría poder ir, pero bueno yo lo digo para que el que llegue el que llegue temprano el viernes por la noche pues quizá todavía está a punto de está a tiempo de apuntarse y los que no pues el sábado directamente tenéis un montón de actividades en esta en este spacón. Y, y bueno, relacionado también con, con actividades en las que uno puede participar incluso en la distancia, pues quería hablaros, aunque ya queda muy poquito, muy poquito para que este proyecto acabe, pero estáis todavía a tiempo de financiarlo, eh, veréis el, un grupo de autoras, de las, digamos, autoras referentes de la fantasía y la ciencia ficción en, en España, se han, se han congregado, se han juntado para publicar un libro infiltradas género en el género, que de alguna manera, bueno, pues reúne una serie de ensayos que van a hacer un estudio sobre la literatura de género, de género fantástico y de ciencia ficción, por supuesto, la literatura de género eh, eh, con perspectiva de género, ¿vale? de alguna manera, es pues el género en el género, es la vuelta de tuerca que tan necesaria ¿Qué tan necesaria es? Bueno, pues eh, podéis encontrar muchísima información acerca de este proyecto en Internet. Porque, bueno, pues eh, con la financiación que, que todos los mecenas vamos aportando pues el libro ya, ya es una realidad pero todavía está a tiempo de, de poder aportar un poquito al proyecto y de llevaros también vuestra copia de, de Infiltradas, lo podéis encontrar a través de Kickstarter, a través de Twitter a través de por ejemplo la cuenta de, de la propia Cristina Jurado a la que he mencionado antes y de tantas otras autoras que participan en el proyecto Lola Robles, eh, Alicia Pérez Gil en fin, muchísimas autoras que están ahí y que, y que, y que participan de este proyecto Dicho lo cual, para, para inspirarse o para saber, para empezar a entrar a esto que, de lo que se llama la escritura de las mujeres, os tengo que recomendar. Eh, porque, porque sí, porque yo no me puedo ir sin mi recomendación librera os tengo que recomendar un libro maravilloso que ha publicado la editorial Dos Bigotes este mes, este mes pasado de octubre, que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joana Ras, es absolutamente maravilloso es un libro acerca de la, o que revisa las estrategias que a lo largo de la historia se han utilizado para restar importancia o credibilidad o bueno pues para quitar de en medio de alguna manera o quitar del centro de, del punto de mira todo lo que escribían todo lo que han escrito las mujeres de alguna manera esas, esos mecanismos que se han utilizado para asumir que lo que escriben las mujeres no es tan importante, no es tan relevante o eh, no ha sido escrito por ellas o si ha sido escrito por ellas es porque ellas son una rareza. En fin, yo, yo os lo recomiendo, os lo recomiendo realmente. Y, y nada chicos, nada más deciros que como siempre me falta el tiempo, así que ya me, me tengo que callar. Yo espero que sigáis disfrutando del, del programa y un, y un beso para todos y por supuesto para ti Maribel. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias mi querida Sara Esturillo. Bueno, recuerdo Ispacón con Verónica Cervillo y los compañeros de Cerbero. Qué pena porque yo este año también me lo pierdo, el máster no perdona. Pero compartiremos por redes sociales. Un crowdfunding bastante interesante de autoras, Infiltrada se llama. Genial, muy buenos apuntes. Y bueno, ha apuntado también, ¿cómo acabar con, con la escritura de las mujeres? Un libro bastante interesante. Eres mala compañera para las tarjetas de crédito, querida Sara. <risa> Apuntamos vuestras recomendaciones. Cerramos este espacio. No sin antes recordar que podéis descargar la revista de Tartarus, que es gratuita, con entrevistas a autores, relatos, ortografía, en revistatartarus.wordpress.com. Continuamos con Barrios de Letras... Este emplumado, eh, perdón, aquí tenéis el proyecto de un Quijote que traspasa los límites de Getafe y se extiende por Alcorco, Leganés, Fue Labrada, Alcalá incluso han llegado a México. Fernando Cota es el creador, es emplumado creador del barrio de letras que nos tendrá preparado para hoy.
6: Despierta, por favor, y presta atención que Maribel Marín ya está aquí con su melodiosa y mágica voz en despierta de, soltando fusas y semifusas sostenidas que atrapan desde el do hasta el re, e incluso el ra. Y esta nota no existe, pero es que tiene un tono de voz que solo ella es capaz de alcanzar. Hola, amado público, hoy tenemos muchas y maravillosas novedades para quienes leemos en las vías literarias de Barrios de Letras. El día 1 de diciembre inauguramos el primer tramo de una vía literaria, como escucháis, la llamada Vía de las Vegas, una ruta literaria en la que los escritores daremos tributo a los vencedores del Certamen Internacional de Relato Breve, que acaba de finalizar leyendo el libro único, sus nombres y sus relatos. El Bar Madrid, la Plaza de Cien el restaurante Lindero en San Martín de la Vega y el Pactus son Sonme son los puntos literarios que tendrán ese honor. Un día en el que, escritores y escritoras, iremos recorriendo cada lugar para luego añadir nuestra firma y sello a través de un rato breve inédito que quedará ahí, en una página del libro único, y que jamás publicaremos en otro sitio, por cierto. Estáis invitados, faltaría más, y con todo el cariño del mundo, ahí os esperamos. Esta semana, y con motivo del primer aniversario de Vías Literarias, colgaremos en las redes es un crowdfunding para finalizar, perdón, para financiar la iniciativa Para ello se han prestado 34 cálamos con su tinta Escribiendo un relato o poesía Y una frase o cita suya Así, además sabremos cómo piensan 33 más una pluma y un tintero Es el nombre del libro con el que tendréis la oportunidad De juzgar la capacidad literaria de cada pluma La portada ya lo dice casi todo ...una obra de arte de Don Pedro de Guzmán... ...un artista mexicano... ...de increíble talento... ...cuando lo veáis... ...sabéis por qué os lo digo... ...en las redes sociales... ...podréis seguirlos y echarnos ese cable tan necesario... ...para seguir creciendo... ...y por cierto... ...León de Guanajuato... ...en México... ...es el primer eslabón... ...que ha puesto en marcha ese puente que une, estrecha y nos sirve de plataforma... ...para intercambiar cultura a través del papel en los puntos de Barrio de Letras, mexicanos en España y españoles en México. Los pasteles de Gaby, con Gabriela al frente, escritora de mucho talento, es el primer punto. Como veis, seguimos dando mucho, pero mucho que hablar.
0: Bueno, pues a veces Duque de Altozano, otras veces Fernando Cota. Este señor es el arquitecto de esta obra Ingeniería. Recuerdo 1 de diciembre, inauguración de vías de Vía de Las Vegas. 33 más una pluma y un tintero, el nombre del libro cuya labor de crowdfunding ayudará a mantener todo este imperio. Colaborad, por favor. Podéis encontrarles en arroba barrios de letras y arroba vías literarias. Continuamos con Para Lucía. Para Lucía es, eh, es una sección que tiene el firme propósito de hacer que la palabra se vuelva carne a través de los textos Despierta Cerezade nació con este objetivo de ofrecer herramientas a autores también de darles a conocer en este mundo de titanes pues vamos a ello vamos a dejar que nos seduzcan con su palabra y su buen hacer queridos oyentes, con todos vosotros aquí tenéis una muestra de los muchísimos compañeros escritores que engrosan barrios de letras Hola, soy JN Celeste tengo autopublicados tres libros, La magia del amor, Un pedacito de mí y Amén. Y me gustaría compartir con vosotros una de mis citas favoritas que
3: es... ¿Qué difícil es ser diferente en un mundo en el que todos pretenden ser iguales? Ninguna persona que viviera en esos momentos ponía más en que pite su trabajo barría como si le fuera la vida, pero el viento, que había llegado a la montaña, Muchas antes, devolvía las hojas a su última morada. Peter las volvía a agrupar en montoncitos, y el viento, detenido mientras Peter formaba esos montones, volvía a separar las hojas con un extraño sentido de humor. Su se divertía cada uno nunca. Este es un fragmento de solamente Peter, la primera novela de la escudero y un escudero.
1: Saludos a todos los oyentes, eh, mi nombre es Rubén Hernández, soy escritor de pequeños poemas de amor, tengo un libro publicado que se llama El invierno que no nevó, y os dejo una pequeña muestra de lo que hago. Al pie de los corazones escarpados se amontonan los ecos de los besos olvidados. Los corazones se diseñaron para romperse, no para ser derramados. Y cuando vuelvas, si vuelves, no esperes perdones. Mi corazón como Roma no paga traidores.
5: Hola, soy Charika, una de las autoras que forman parte de Tinta y Sangre sobre papel. Si te gusta leer novelas que te hagan sentir en una montaña rusa de sentimientos, a través de su objetivo te gustará, por ser una lectura para las personas que creen que nada está escrito. En la vida debemos aprender a pasar los negativos a positivos y con esta lectura te invito a ello. Un saludo y hasta pronto.
0: Y por último, y no menos importante...
6: ...y llegó mi temida hora... ...despedirme de todas esas maravillosas personas... ...que escucháis despiertas, Cerezade. ...pero... ...solo me voy yo... ...y sigo... ...sí... ...sigo escuchando a Maribel Marín... ...esa voz... ...me lleva hasta el cielo... ...feliz día... ...y un porrón de fuertes y enormes abrazos para todos... ...y para todas... ...para que nunca os falten... ...gracias...
0: ...gracias a todos compañeros escritores... Eh, miembros de Barrios de Letras muchísimas gracias Fernando que la suerte os sonríe a todos un abrazo queridos amigos de Despierta Cerezade hasta aquí nuestro programa de hoy hemos barajado tempestades tempestades técnicas volvemos al mes que viene con más autores por descubrir más sueños por realizar hasta entonces dejar de soñar dejar de que Serizade se tome posesión descubrid qué tiene que decir por qué está ahí saldad vuestras cuentas pendientes eso yo creo que es lo que al fin y al cabo nos ha enseñado David Gallego Barbeito Si me lo permitís, dejadme recordar El viento no pronuncia ya tu nombre Se lo llevó lejos Tañen las campanas por los cuerpos que se pudren La tierra devora cada hueso Tiene hambre, de carne y de recuerdo Arrancado Te hundes palmo a palmo Boca de lobo negro Flores de plástico crecen en tu cama Ya no queda tiempo Hoy sacuna a mi hijo Fiel sustituto de ojos de roble Como su abuelo, caballo impetuoso Marín hasta la médula hasta siempre.